0: Mein Name ist Hugh Ware und ihr hört to den Darts Checkout-Podcast. 180! 172. Ausgabe von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten. Wir melden uns wieder mit einer kleinen Update-Folge zu Tag 2, der German Super League. 24 Teilnehmer, 24 deutsche Starter wollen einen Platz für den Alipelli für die Darts-WM 2022 ergattern. Und nach Tag 2 ist das Feld der potenziellen Alipelli teilnehmer dann auf 16 geschrumpft. Ja, wie es dazu gekommen ist, das werden wir hier in Checkout der Darts-Podcast noch so ein bisschen aufrollen, ein bisschen analysieren. Ich bin Kevin Schulte und grüße Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
0: Heute definitiv nochmal ein spannenderer Tag als gestern, weil wir einfach über Entscheidungen sprechen müssen. Es war bis zum Schluss, bis zum Ende des Tages, bis etwa halb neun am Sonntagabend richtig spannend. Es ging konkret noch darum, holt Kevin Münch sich noch das Ticket für die zweite Gruppenrunde, die dann morgen am Montag beginnt. oder? schafft es tatsächlich Debütant Marcel Gerdon noch in die Runde der letzten 16. Marcel Gerdon hat es geschafft als Letzter und ansonsten war es auch in anderen Gruppen echt eng. Also es gibt Spieler wie Marcel Gerdon, dem haben jetzt drei Sieger aus zehn Partien gereicht, um einen Platz unter den ersten vier in der Sechsergruppe zu erreichen. Dann gibt es aber auch Spieler wie Robert Marjanovic, da hat selbst eine Bilanz von vier Siegen zu sechs Niederlagen nicht gereicht, um weiterzukommen. Sehr spannend, sehr eng und dementsprechend auch ein paar Überraschungen, die es gegeben hat.
1: Ja, absolut, Kevin. Also ähm, es ist natürlich so, dass ein paar große Namen natürlich auch ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind. Unter anderem natürlich Martin Schindler, der nach den zwei Tagen, also nach dieser Vorrunde, so nenne ich es jetzt mal, blitzsauber bislang wirklich noch ist. Die Weste ist wirklich vollkommen weiß. Zehn Spiele, zehn Siege. Also was Martin da auch wirklich gespielt hat, teilweise auch vom Standard, die Partie zum Beispiel an Tag zwei gegen Lukas Wenig, die, 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 die fand ich herausragend von, von Schindy und ähm, weil wir gleich dann auch noch über Marcel Gerdon unter anderem sprechen, das ist ja so einer, der hat ja dann auch davon profitiert, ja unter anderem, dass seine drei Siege dann gereicht haben, weil er eben in der Gruppe mit Schindler war, der eben alles gewonnen hat und ein Robert Marianovic unter anderem ja dann eben in einer Gruppe war, die etwas ausgeglichener ist, wo Kai Gotthard eben mit, C mit sieben Siegen und drei Niederlagen als Gruppensieger durchkommt also es ist wirklich schon sehr interessant gewesen. Es haben sich erwartbare Namen durchgesetzt, aber es sind natürlich auch ein paar ja, größere Namen gefallen, wie zum Beispiel zwei Tourcard-Holder. Du hast Robert Marianovic angesprochen oder anderem ja auch Steffen Siebmann. Für den ist die Reise auch schon zu Ende.
0: Ja, und das sind definitiv Überraschungen. Lass uns gerne mit Gruppe A anfangen. Dort Martin Schindler, wie von dir angesprochen, der hat das Ding von vorne bis hinten dominiert über die zwei Tage. Zehn Siege, keine Niederlage, eine Leckbilanz von plus 28, also, ja, der, der war konkurrenzlos in dieser Gruppe und ist für mich auch der Spieler dieses Wochenendes, dieser zwei Tage. Er gewinnt die Gruppe vor Dragutin Horvath, der hat sieben Spiele gewonnen, dann Lukas Wenig auf der Drei mit fünf Siegen, fünf Niederlagen, wurde hinten raus am zweiten Tag, einfach noch ein bisschen, bisschen knapper. Marcel Gerdon eben setzt sich mit drei Siegen hier auf Platz vier gegenüber Karsten Koch mit ebenfalls drei Siegen durch. Kevin Münch nur zwei Siege, beide gegen Karsten Koch, errungen gegen alle anderen Spieler, beide Spiele verloren. Das ist auch nicht das, was man von Kevin Münch erwarten darf. Trotzdem hat sich so unsere Prognose hier bewahrheitet. Genau die vier Spieler, die wir auch schon in der Prognose vorne gesehen hatten, haben sich hier tatsächlich durchgesetzt. Auch diese, ich sag mal, Überraschung, Marcel Gerdon und der sich da gegen Carsten Koch und Kevin Münch natürlich auch gegen zwei arriviertere Spieler durchsetzen konnte.
1: Ja, für den, für den jungen Marcel Gerdon ist das natürlich ein Riesenerfolg, jetzt nach den zwei Tagen weiterspielen zu dürfen, sich zwei weitere Tage praktisch ähm, erarbeitet zu haben und ähm, egal wie das dann auch irgendwie zustande kommt, ob er jetzt von den zehn Spielen, er hat ja dann am Ende von den zehn Spielen nur drei äh, gewonnen, aber das ist im Endeffekt wirklich vollkommen egal, weil er hat dieses Ziel erreicht, um das es eben ging. Und da ist es wirklich vollkommen egal, ob du jetzt zehn Spiele bestritten hast, zehn Siege oder eben nur drei geholt hast, wie Marcel Gerdon. Er hat sich das wirklich vollkommen richtig gut auch erarbeitet. Also wir müssen ja dann auch wirklich feststellen, Gruppe A, Schindler, Horvat, wenig. Für mich auch diejenigen, wir kommen ja dann auch gleich noch zu Gruppe B, unter anderem mit, mit Christian Bunz, aber ich möchte mal so rausstellen, für mich Schindler. Und Horvath, die die wirklich neben Bunse auch für mich das beste Niveau bislang gezeigt haben. Lukas Wenig auch, der vom Niveau her in dieser Gruppe A deutlich über den anderen stand wie Gerdon oder auch ein Carsten Koch oder dann eben auch ein, leider ein Kevin Münch, der es nicht geschafft hat, wirklich auch nur annähernd an, an sein Niveau heranzukommen und immer nur aus mit jeweils einem Sieg aus den beiden Tagen rausgegangen ist. Das macht dann am Ende zwei Siege nur. Das ist für den Dragon wirklich... Äh, ja, nicht befriedigend und da wird er auch, glaube ich, ein bisschen dran zu knabbern haben, vor allem auch, dass er da wirklich als Gruppenletzter rausgeht und äh, Marcel Gerdon noch mal ganz kurz loben, der hat keinen guten ersten Tag gehabt, auch für, für seine Verhältnisse und kämpft sich dann mit einem besseren zweiten Tag, dann jetzt nicht unbedingt vom Standard her, was er gespielt hat, sondern dann natürlich von den Ergebnissen hat er hat da auch äh, zwei Siege eingefahren am zweiten Tag, also hat sich das dann auch nochmal mit einer kleinen Aufholjagd wirklich verdient und für ihn wirklich auch ein toller Erfolg, dass er sich jetzt wirklich zwei weitere Tage herausgearbeitet hat und da weiter mitspielen darf. Das ist in seiner jungen Karriere wirklich sehr, sehr wertvoll, dass er sich da weiterhin messen darf mit den besten Spielern in Deutschland.
0: Bei Kevin Münch bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde gar nicht, dass er so unter Ferner Liefen agiert hat. Also wenn man sich den Standard angeschaut hat, also ähm der war nie unter 83, gerade jetzt am, am letzten Tag, ähm, dann auch eigentlich immer an die, an die 90 rangekommen. Also das ist sehr, sehr bitter gelaufen, wenn man das vergleicht mit anderen Gruppen. Diese Gruppe für mich generell einfach die... Äh, die beste, mit dem höchsten Standard. Ja, eine bittere Geschichte glaube ich einfach für Kevin Münch, dass er damit nur zwei Siegen rausgeht, dann gerade auch zwei äh, Spiele im Decider verloren, gegen wenig, gegen Gerdon. Das sind natürlich dann auch hinten raus entscheidende Spiele, also eins davon gewinnen und er zieht in die Runde der letzten 16 ein. Da wären dann natürlich die Karten nochmal neu gemischt worden. Jetzt aber verpasst er natürlich auch erstmal die äh, direkte Quali für die Super League 2022. Darüber werden wir gleich noch sprechen lassen uns in die Gruppe B einsteigen. Christian Bunse, von dir ja schon angesprochen, der ist da durchmarschiert. Neun Siege, nur eine Niederlage. Manfred Bildal ebenfalls sehr souverän durchgekommen mit sieben Siegen, vier davon am ersten Tag. Da dann also schon in sehr guter Ausgangslage für den Sonntag und das hat er dann zumindest bestätigen können mit drei weiteren Siegen. Nico Kurz mit einem deutlich besseren zweiten Tag, holt dort vier Siege aus fünf Partien. Insgesamt macht das sechs Siege aus zehn. An dritter Stelle in der Gruppe und Michael Hurz mit vier Siegen auch dann relativ sicher reingekommen in die zweite Vorrunde, wenn man so will, vor Sascha Stein und Jens Knies, die beide nur jeweils zwei Siege aufweisen können. Also insgesamt hier fehlte hinten raus die ganz große Spannung. Ich würde sagen, kurz ohne zu überzeugen weiter, Bildal, sehr souverän, sehr erfahrener Spieler, hat das von vorne bis hinten eigentlich ähm, sehr gut gemacht und Christian Bunse ist schon einer der Spieler des Wochenendes, wie du auch schon erwähnt hattest.
1: Also wir hatten ja gerade, das möchte ich auch so mit, mit Nico ein bisschen vergleichen, Kevin Münch auch dieses Thema gehabt, wo ich finde, wenn du dann schon rausgehst mit nur mit nur zwei Siegen, er hat nicht äh, schlecht gespielt, da stimme ich mit dir überein, Kevin, aber da muss man dann natürlich auch gucken, wenn du eigentlich wirklich gut spielst, für die Verhältnisse auch für, ähm, besser teilweise auch als Carsten Koch oder Marcel Gerdon, dann muss man natürlich auch gucken, wie hat er das natürlich auch gespielt, wo hat er das gespielt, dann auch vom, vom Timing her, also da war es dann sicherlich auch hier und da immer eine Timing-Frage und Timing ist natürlich auch genau das, was auf Nico Kurz zutrifft. Er hat nämlich im Interview gesagt, an diesem zweiten Tag, ja, Tag 1 war nichts, ich muss eine Steigerung hinbringen und die kam dann auch wirklich von, von Nico Kurz. Du hast es ja angesprochen, ähm, was er da für eine Serie dann auch gestartet hat, hat unter anderem ja auch zwei äh, Spieler zu null versohlt. Michi Hurz, äh, wo er da noch diese schmerzliche Niederlage an Tag 1 kassiert hat, gleich zum Anfang und auch gegen Manfred Bilder, der ja vor ihn in der Gruppe äh, rausgekommen ist auch jeweils mit 6 zu 0 geschlagen und vor allem dann auch vier Partien über 90 im Schnitt gespielt. Also da hat man auch gemerkt, Nico Kurz konnte jetzt wirklich ähm, auch nochmal ein bisschen aufs Pedal drücken und hat auch gezeigt, dass dieser erste Tag vielleicht ein bisschen für ihn zum Reinkommen war, um sich vielleicht auch ein bisschen an die Situationen dran zu gewöhnen. Mani Bilder, sehr erfahrener, der weiß einfach, wie er dieses Spiel spielen muss. Das ist nicht vielleicht immer das ganz, ganz große Niveau von ihm, aber er ist in den wichtigen Momenten dann auch immer da, hat ein gutes Timing finde ich. Christian Bumse spielt einfach seine Erfahrung von zwei Jahren PDC-Tour aus, die er sammeln konnte. Jetzt war keine Tourcard mehr. Nico Kurz hat es wieder ähm, gezeigt, dass er auf dem Punkt dann auch wirklich da ist, wenn es drauf ankommt heute. Ja, und äh, für, für Michi Hurz noch ganz kurz ist das natürlich auch eine fantastische Geschichte, der da auch immer wieder so gependelt hat, finde ich, zwischen Mitte 80 und äh, ja Ende, Ende 70, also dann fast auch immer im 80er-Schnitt, da geht das wirklich schon in Ordnung, denn man muss sagen, die vier waren schon, finde ich, dann eine Klasse besser als ein Sascha Stein und ein Jens Knies, die vom Niveau her, muss ich sagen, über diese zehn Spiele doch deutlich von den vier Erstplatzierten da abgefallen sind.
0: Ja, Nico Kurz, ganz kurz auch noch dazu meine Einschätzung. Ich fand wirklich, das war... Ein formidabler Tag. Also, das ist so der Nico Kurz, den wir dann auch von Weltmeisterschaften kennen, von den letzten beiden Super äh, League-Jahren. Äh, also, an diesem zweiten Tag hat er wirklich, ähm, ja, seine Ankündigung, dass da was, dass da mehr kommen muss an Tag 2, ähm, ja, Taten folgen lassen. Das war echt gut. Und wenn er so weiterspielt, dann ist er definitiv ein Mann, der das Ding auch wieder gewinnen kann, der zumindest, ja, so ins Halbfinale einziehen sollte. Also, mit so einer Leistung bist du automatisch ganz vorne mit dabei wenn du es ähm, tageweise so liefern kannst. Äh, ist natürlich jetzt spannend zu beobachten, wie er dann in der zweiten Gruppenphase äh, zurechtkommen wird. Wir schauen jetzt in Gruppe C rein und die war, wie von dir anfangs angekündigt, die war wirklich sehr, sehr eng, sehr, sehr ausgeglichen. Nicht das ganz hohe Niveau, das gehört auch zu weit dazu, aber eben unfassbar eng. Kai Gotthardt gewinnt die Gruppe mit sieben Siegen. Stefan Nilles, Zweiter mit Sechs Siegen, Florian Hempel, Dritter mit ebenfalls Sechs Siegen, Nico Springer, junger Mann, ja hat auch eine echt gute Leistung gebracht an dem Wochenende, fünf Siege, fünf Niederlagen, rettet sich auf Platz vier ins Ziel, vor einem gewissen Robert Marianovic, der mit vier Siegen aus zehn Partien ausscheidet, obwohl er... Ja, hinten raus dann Florian Hempel noch echt zerstört mit 6-2, da auch ein echt gutes Match abliefert, obwohl er auch kein Match dabei hatte, was so richtig schlimm war, zweimal 6-5 verloren, dann auch in Nico Springer an Tag, Tag 1 reingelaufen, der 98 im Average gespielt hat, Marjanovic damit 91, verliert trotzdem 6-1, also sehr unglücklicher Verlauf für Robert Marjanovic.
1: Ja, Robert ist ja auch immer einer, der, das hat er ja immer wieder betont, auch einer ist, der es liebt, sich mit solchen einzelnen Momenten in solchen Matches zu beschäftigen und da muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, ähnlich wie bei Kevin Münch, wo das Niveau damit das keiner falsch versteht. Das war wirklich in Ordnung von, von Robert. Also das war teilweise auch wirklich richtig gut. Nur er, er hat es nicht geschafft, dieses Niveau dann eben in so viele Siege umzumünzen, dass es dann in dieser wirklich sehr umkämpften Gruppe dann auch reicht. Weil wir wissen, dass wenn er in einer anderen Gruppe gewesen wäre, da hätte zum Beispiel diese Bilanz vier Siege und sechs Niederlagen, die hätte zum Beispiel dann auch äh, gereicht, wenn er unter anderem in Gruppe A gewesen wäre. Also da wäre er als Vierter dann weitergekommen. Da muss man sich dann natürlich beschäftigen, beschäftigen so mit einzelnen Momenten. Wenn man das sieht, er verliert gegen Kai Gotthard zum Beispiel an Tag 1, verliert er im Decider, er verliert dann an Tag 2 gegen Stefan Nilles im Decider. Also er hat dann auch immer ein paar ähm, enge Momente drin gehabt, die er dann nicht nutzen konnte. Und da wird er sich sicherlich auch diese, diese Partien analysieren, gucken, woran hat es denn gelegen? Weil er weiß, das Niveau war nicht schlecht von ihm. Nur dann muss man eben gucken, hat er denn vielleicht zum falschen Zeitpunkt dann die falschen Darts ausgepackt oder dann in dem Moment nicht so performt, wie es dann eigentlich verlangt gewesen wäre in so einer Situation dann eben. Also da wird er sicherlich tiefer in die Analyse gehen und ansonsten freut es mich natürlich auch persönlich, dass da so meine beiden Tipps, die ich da abgegeben habe mit Stefan Nilles und Nico Springer, die ich eigentlich so auf den Plätzen drei und vier habe, zusammen eintrudeln sehen. Also ich dachte da schon, dass ein Flo Hempel sich nicht zwischen den beiden einreiht, sondern noch davor ist. Aber das spricht natürlich dann auch für einen Stefan Nilles, der einen guten Tag gespielt hat, Nico Springer großartiger Erfolg. Jetzt muss er natürlich versuchen, ein bisschen diese Schwankung, die er hatte, ein bisschen ja, zusammengepresst zu bekommen. Also, dass er das Niveau, sage ich mal, einheitlich gestaltet. Er hat ja auch mal eine Partie gehabt, wo er 0,6 Whitewash bekommt von Kai Gotthard, wo er nur 65 spielt. Dann hat er aber auch wieder Partien drin gehabt, wo er 99 spielt. Also, da muss man auch sagen, großartiger Erfolg für die beiden und für Robert natürlich eine bittere Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Thomas Köhnlein, den gilt es auch noch zu erwähnen, der ist ebenfalls ausgeschieden in den letzten Jahren Super League immer dabei gewesen, hat aber hier jetzt nur zwei Siege erringen können. Der war ja so ein bisschen der Streichkandidat in der Gruppe. Rückblickend betrachtet. Wir schauen jetzt auf Gruppe D. Die war auch relativ eng, auch wenn hinten raus dann doch die ganz große Spannung fehlte. Also es gab jetzt kein Match mehr wie in Gruppe A, wo es, sich, wo es eben auf das allerletzte Spiel ankam, wer da weiterkommt. In dieser Gruppe war es anders. Da ging es dann noch um den... Gruppensieg im letzten Match zwischen René Idams und Max Hopp. René Idams äh, vergibt sechs klare Darts auf die Doppel-16 zum 6-5, verliert auch am zweiten Tag mit 6-5 gegen Max Hopp. Der gewinnt die Gruppe mit sieben Siegen vor Franz Rötsch mit ebenfalls sieben Siegen. René Idams allerdings auch souverän weiter sechs Siege. Das war echt äh, teilweise auch vom Standard her echt ganz gut, auch besser als äh, zuletzt ähm, bei der Q-School, als generell in den letzten Jahren von Cube. Marco Obst ist für mich die Überraschung, dass er weiterkommt, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht mit einer stattlichen Bilanz von fünf Siegen. Steffen Siebmann, ein weiterer Tourkarteninhaber, ist rausgegangen in Gruppe D mit nur drei Siegen. Sehr enttäuschend, zumal er dann hinten raus sogar noch Max Hopp geschlagen hat. Dann hat aber Max äh, Marco Obst gegen Rötsch gewonnen. Dadurch hatte er keine Chance mehr. Daniel Klose mit zwei Siegen hinten raus auch dann ähm, kein Kandidat für die Runde der letzten 16. Also hier fällt natürlich ganz klar auf, Max Hopp, nicht den Standard gespielt, aber wie du auch schon nach Tag 1 gesagt hast, ein gutes Pferd springt wahrscheinlich nicht höher als es muss und ansonsten würde ich einfach Marco Obst nennen, dass er sich ähm, durchsetzt, auch zwei Siege Vorsprung hat auf einen Steffen Siebmann, das ist schon eine Überraschung, zumal das hatte ich hier auch in der Vorschau betont, Steffen Siebmann für mich auch einer ist, der sich schon verbessert gezeigt hat, auch wenn er die Ergebnisse nicht hat liefern können auf der, auf der großen Tour, aber dass er jetzt hier rausgeht, ist eine bittere Enttäuschung, eine große Enttäuschung.
1: Vor allen Dingen auch, weil ich finde, also das, was Steffen uns jetzt über diese zwei Tage gezeigt hat, muss ich ganz ehrlich auch sagen, Kevin, er kann das besser und das habe ich ja auch nach, der, nach Tag 1 gesagt, er weiß auch, dass er das besser kann und deswegen wird ihn das umso mehr ärgern, dass er da wirklich nicht wirklich auch mal über einen längeren Zeitraum oder auch mal wirklich über einen Tag ähm, da wirklich mal so richtig an sein Niveau herangekommen ist und über die zwei Tage dann wirklich schon gar nicht und ich glaube das wird ihn wirklich mehr wurmeln als dieses Aus. Weil du kannst immer immer ausscheiden. Es ist aber auch eine Art und Weise, wie. Und Steffen hat trotzdem immer wieder gekämpft. Die Körpersprache hat mir trotzdem bei ihm gut gefallen. Also hat das auch hingenommen, dieses Niveau und hat halt immer wieder versucht, es trotzdem besser zu machen. Es hat halt leider nicht geklappt. Vielleicht ist es momentan so eine schwierigere Phase bei ihm, dass er... Äh, zwar sehr, sehr viel versucht, aber es sich trotzdem jetzt nicht in den äh, Averages niederschlägt und in den Ergebnissen. Deswegen, also ich hoffe natürlich auch, dass Steffen äh, so schnell wie möglich dann ergebnistechnisch und natürlich auch qualitativ die Kurve wieder kriegt. Bei Marco Obst, muss man ja auch sagen, wirklich äh, Kompliment an ihm, nachdem er diesen, ja wirklich schon schlechten Start hatte, gerade an Tag 1, wo er nicht mal 70 Punkte im Schnitt spielt und äh, Max Hopp einen 78er Average reicht für ein ungefährdetes 6 zu 1. Und er lässt sich davon trotzdem nicht äh, irgendwie aus der Ruhe bringen, sondern spielt da wirklich ganz normal seinen Stiefel weiter, kassiert, dann an Tag zwei nochmal einen Whitewash gegen Max Hopp. Aber wir haben ja auch unter anderem bei, bei Robert Marianovic oder auch Kevin Münch habe ich ja mal das Wort Timing erwähnt. Und Marco Obst ist so einer gewesen, der hat fünf Partien gewonnen, Kevin. Und er hat drei von diesen fünf Partien hat er jeweils im Decider gewonnen. Zweimal gegen Steffen Siebmann, einmal gegen Daniel Klose. Also das zeigt dann natürlich auch, dass er unter Druck dann auch wirklich diese Momente für sich entscheiden konnte. Und das ist dann, finde ich, auch von Spielern eine sehr große Qualität, wenn sie dann diese engen Momente dann auch überstehen. René Adams, der ist weiterhin mit im Geschäft. Also wenn der sich tatsächlich über die Super League qualifizieren sollte, wer weiß, vielleicht gibt es ja das Rematch dann im Ali Pelli mit Michael van Gerven. Ähm, brauche ich auch nicht viel dazu sagen, schließe ich mich deinen Worten an. Mich hat er jetzt zumindest überzeugt in dieser Gruppenphase, zumindest auch, was er vom, vom Standard gespielt hat. Franz Rötsch, finde ich, hat das bestätigt, was er auch auf der Tour äh, oder auf der European Tour da, wo er, diese, äh, wo er uns da wirklich verzückt hat, das konnte er jetzt auch bestätigen. Und bei Max Hopp, ähm, ja, äh, gutes Pferd springt nicht so hoch, äh, springt nur so hoch, wie es muss, äh, Geht jetzt auch an Tag 2 für ihn. Aber was mir natürlich auch aufgefallen ist, unter anderem gegen René AIDAMS, wo er ja an diesen, äh, wo er jeweils in den beiden Matches gegen The Cube über die volle Distanz gehen muss oder dann auch gegen Daniel Klose, diesen Decider, ähm, dass Max teilweise auch in diesen Decider ein bisschen Glück gehabt hat, wo er eben gegen Daniel Klose fast die 136 um die Ohren bekommt, gegen René Eidams die 116 an Tag 1 checkt und da auch Glück hat, dass The Cube nach 240ern und einer 97 dann eben die 40 einstreut und heute dann eben auch im Decider Glück hat, dass René Eidams mit äh, in zwei Runden 32 Punkte nicht ausbekommt und da wirklich jeweils immer drei klare Darts gehabt hat zum Auschecken und dann Max sich da noch ein bisschen durchwuselt, aber äh, ja, am Ende muss man sagen, ist das immer so, so eine Mischung aus Glück, aber dann natürlich auch, äh, er hat sich das auch erarbeitet, von daher Max ist weiter, genauso wie Franz, genauso wie René und Marco und jetzt werden die Karten neu gemischt.
0: Ganz genau, die Karten werden neu gemischt und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist jetzt 21.06 Uhr am 18. April am Sonntagabend, steht noch nicht fest, welche Zwei Gruppen gebildet werden. Klar ist, es wird jetzt morgen am Montag und übermorgen am Dienstag jeweils den Tag über von 12 Uhr an bis etwa 19.30 Uhr gespielt werden. In beiden Gruppen sind jeweils acht Spieler und die Gruppen werden sich zusammensetzen aus jeweils zwei Gruppensiegern, zwei Gruppen Zweiten, zwei Gruppen Dritten und zwei Gruppen Vierten aus diesem ersten Wochenende, aus dieser ersten Vorrunde. Wir wissen aber nicht, äh, das heißt, welche Gruppensieger jetzt in eine Gruppe gelost sind oder äh, beziehungsweise welche jetzt in eine kommen. Es äh, wurde von der PDC Europe mitgeteilt, dass es äh, keine neue Auslosung gibt. Ähm, umso verwunderlicher erscheint es mir, dass man nicht im Vorfeld schon gesagt hat, hier die Gruppensieger aus Eins, äh, aus Gruppe A und B kommen zusammen, plus irgendwie die Gruppen zweiten aus äh, C und D, dann noch die Gruppen dritten aus A und B wieder. Also das hätte man ja auch vorher kommunizieren können. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber sei es drum. Ihr werdet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts vielleicht schon mehr wissen. Das ist ähm, ja auf jeden Fall natürlich heute noch zu erwarten, dass da die, die Gruppen kommen, mit denen es dann morgen weitergeht. Ich denke, wir können Haken hintermachen. Vielleicht noch eine kurze Einschätzung zur Super League 2022. Da hat ja die PDC Europe mitgeteilt, die 16, die sich hier für die zweite äh, Hauptrunde sozusagen qualifizieren. die sind dann automatisch auch bei der Super League 22 dabei. Da geht man ja jetzt stand jetzt davon aus, dass die vielleicht auch nicht mehr unter Corona Bedingungen gespielt wird. das heißt wieder ja im, im größeren Format dann vielleicht auch hinten raus mit Zuschauern gespielt werden kann. und äh, sofern man eben nicht äh, das Teilnehmerfeld noch erhöhen sollte, heißt das, es fehlt ein Robert Marianovic in dann seinem zweiten Tourcard-Jahr. Es fehlt ein Steffen Siebmann, der die Tourcard wahrscheinlich verlieren wird, aber trotzdem, das ist natürlich auch ein großer Name und es fehlt ein Kevin Münch. Also da sind jetzt einige illustre Namen nicht dabei. Stattdessen gibt es neue Young Guns sozusagen dann auch auf der deutschen Tour mit einem Marcel Gerdon, mit einem Nico Springer. Das finde ich ist eine interessante Entwicklung.
1: Also, es fehlt natürlich definitiv, wenn wir auf die Namen schauen, zumindest Stand jetzt, ein bisschen Star Power mit den Namen, die du eben auch schon angesprochen hast. Es sind neue Gesichter dabei, für die das auch, glaube ich, für die langfristige Planung wirklich ganz gut ist. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sich ein Nico Springer unter anderem auch oder ein Marcel Gerdon, die werden sich natürlich da auch kräftig drüber freuen, dass sie wissen, nächstes Jahr sind sie zu 100 Prozent mit dabei, weil es eben so von der PDC Europe kommuniziert wurde. Heißt für die natürlich auch Planungssicherheit erstmal, was dieses Turnier anbetrifft. Damit machst du dich sicherlich auch mit deinen Leistungen attraktiver für weitere Sponsoren, wo du vielleicht auch ein paar mehr Turnierchen spielen kannst, wenn es Corona dann wieder zulässt. Also wir hoffen natürlich, dass es bis dahin sich wieder äh, fast vollständig normalisiert hat. Äh, ich bin da jetzt mal ganz, ganz optimistisch. Ja, Und ansonsten ähm, schauen wir dann auch mal, wie das mit dem Format weitergeht geht. Also wir haben das ja angesprochen. Stand jetzt würden eben zwei Tourcard-Holder fehlen. Also Steffen ist ja jetzt noch in seinem zweiten Jahr, wäre dann vielleicht im nächsten Jahr kein Tourcard-Holder mehr. Da bin ich gespannt, für welche Art und Weise sich die PDC Europe entscheidet. Ob sie sagt, wir spielen vielleicht ein Qualifikationsturnier aus, wo dann eben alle praktisch frei teilnehmen können und dann qualifizieren sich eben noch acht weitere, damit wir wieder mit 24 Teilnehmern spielen. Oder ob man sagt, man geht eben zu, oder man reduziert die Teilnehmerzahl wieder und spielt nur mit 16 Spielern, die sich eben jetzt qualifizieren haben. Also ich bin da wirklich ähm, ja, gespannt, wie sie das lösen, weil du ja auch nicht äh, außer Acht lassen darfst, was passiert denn, wenn vielleicht Max Hoppen herausragendes, ja jetzt spielt Kevin und dann steht er unter den Top 32, dann dürfte der zum Beispiel im nächsten Jahr gar nicht mehr mitspielen, wie der bei der Super League heißt, der würde wieder rausfallen und es müsste wieder einer nachrücken, also ich bin gespannt, wie es gelöst wird.
0: Ja, sagen wir so. Wir gehen mal davon aus, dass noch nicht alles komplett in Stein gemeißelt ist. Gerade in diesen Zeiten gibt es da sicherlich noch weitere Optionen. Und gerade dieses Max Hop Top 32 in der PDC Order of Merit Szenario, das würde dann natürlich wirklich erforderlich machen, dass da ein 16. Platz frei wird. Und dann hat man natürlich auch so einen Kandidaten wie Michael Unterbuchner, der dann auch in seinem zweiten Tourkartenjahr sein wird, der jetzt absagen musste, die Super League, dementsprechend dann ja Stand jetzt auch nicht dabei ist. Also noch ein paar offene Fragen. Soll uns jetzt aber weiter nicht beschäftigen. Und auch in den nächsten vier Tagen werden wir uns weiterhin mit der Super League in 2021 beschäftigen. Wir melden uns auch morgen wieder. Und Natürlich, sei euch auch noch gesagt, es ist ein pickepackevoller Darts-Tag oder eine pickepackevolle Darts-Woche, denn die Premier League beginnt ja oder geht auch weiter mit dem zweiten Block. Spieltag Nummer 6 ab morgen Abend dann vier Spieltage von Montag bis einschließlich Donnerstag. Wir melden uns dann nach der Judgment Night natürlich auch noch mit einer großen Folge zur Premier League. Also es wird eine volle Darts-Woche, eine volle Checkout-Woche. Wir hoffen, dass ihr dabei seid, dass ihr gerne einschaltet weiterhin und wünschen euch viel Spaß dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.